0: Ik ben door mijn persoonlijke studie, uh, ben ik nu deels ook door de Leviticus zijn aan het gaan. Uh, ik dacht altijd dat dat een van die enge boeken was. Zo'n zo eng boek waarbij je, ja, je leest heel veel over offers en wat kan je er nou precies uithalen met leven in het nieuwe verbond, et cetera, et cetera. Um, en toen ging ik er dus induiken, luisterde ik een paar preken erover en toen werd ik toch wel heel erg klein bij... Wat ik in dit boek kon zien. Bij hoeveel verwijzingen en beelden er van Jezus in zitten. Um, ik denk dat het goed is als we beginnen in gebed. Ik ben een beetje zenuwachtig. En dan gaan we daarna Leviticus 1. En dan waarschijnlijk alleen de eerste negen versen doen. Maar laten we eerst uh, samen bidden. Heere God, dank u wel voor dit moment. Heer, dank u wel dat u uw woord gegeven hebt. Dank u wel dat u zoveel rijkdom in uw woord gestopt hebt. Heer God. Dank u wel ook voor het boek Leviticus. Heer, dank u wel dat u dat boek gegeven hebt, Heer. Dank u wel dat u er zoveel instructies in hebt gegeven. Dank u wel voor de, de vooruitblik die u daarin gegeven hebt naar Jezus. Dank u wel voor de genade, de liefde, de vrede, de warmhartigheid die erin zo duidelijk naar voren komt, Heer. Ondanks dat er zoveel bloed vloeit. Heer, dank u wel voor wie u bent en dat u ook gaat spreken. Heer, spreek door mij heen, laat mij geen woorden zeggen die niet van uw lippen komen. Heren, laat mij alleen spreken wat echt uw woord is. En heren, open onze harten voor wat u wil zeggen deze ochtend. Heren, want ik weet zeker dat u prachtige mooie dingen te zeggen hebt. En open onze oren, onze harten, heren, voor alles wat u wil zeggen. En heren, we vragen dit niet omdat wij het verdienen, maar alleen omdat u genade geeft. In Jezus' naam ben wij. Amen. Laten we gewoon beginnen met lezen van de eerste negen versen van Leviticus 1. En dan gaan we er daarna overnieuw vers voor vers Opnieuw, excuseer, gaan we de verser, verser Leviticus 1, vers 1. De Heere riep Mozes en sprak tot hem vanuit de tent van ontmoeting. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: Wanneer iemand van u, de Heere een offergave wil aanbieden... ...moet u uw offergave aanbieden van het vee, van de runderen en van het kleinvee. Als zijn offergave een brandoffer van runderen is moet hij een mannetje zonder enig gebrek aanbieden. Hij moet dat bij de ingang van de tent van ontmoeting aanbieden om een welgevallen voor zich te vinden voor het aangezicht van de Heer. Daarna moet hij zijn hand op de kop van het brandoffer leggen, zodat het hem ten goede zal komen, door verzoening voor hem te bewerken. Dan moet hij het jongeren slachten voor het aangezicht van de Heer. En de zonen van de Aaron de priesters moeten het bloed aanbieden en het bloed sprenkelen rondom, rondom op het altaar, dat bij de ingang van de ontmoeting is, van de tent van de ontmoeting is. Daarna moet hij de huid van het brandoffer afstropen en het in stukken verdelen. Vervolgens moeten de zonen van de, priesters, eh, van de priester Aaron vuur maken op het altaar en hout op het vuur schikken. En dan moeten de zonen van Aaron, de priesters, de stukken, de kop en het vet schikken op het hout dat op het vuur van het altaar ligt. Maar zijn ingewanden en zijn poten moet men met water wassen. En de priester moet dat alles op het altaar in rook laten opgaan. Het is een brandoffer, een vuuroffer, een aangename geur voor de Heer. Nou, ik hoop dat jullie wel snappen wat alle dingen van Jezus zijn. Op zich vrij duidelijk, nee, ik, ik zat dit te lezen in eerste instantie en toen dacht ik, dat is wel bijzonder. Wat, wat wil God hier nou mee zeggen? Voordat we daarop ingaan wil ik even een kort, kort uitleggen wat de situatie is van dit hoofdstuk, um, van dit boek zelfs. Je hebt Exodus dat ervoor zit, je hebt Numerie dat erna zit en in Exodus 40 vers 7 staat dat God tot, uh, tot Israël gesproken had en dat ze klaar waren met de voorbereiding voor de tabernakel in het tweede jaar nadat ze uit Egypte waren, gegaan waren in die eerste maand. Numeri 1 vers 1 zegt dat ze verder gingen in het tweede jaar in de tweede maand. Dus tussen Exodus 40 vers 7, tweede jaar eerste maand en numeri tweede jaar tweede maand zit Leviticus. Dit boek heet, uh, gaat over een tijdspanne van één maand en in één maand geeft God 27 hoofdstukken met instructies over hoe om te gaan met offeren, hoe om te gaan met ziekte. Welke dieren wel, welke dieren niet gegeten mogen worden. In 27 hoofdstukken geeft God dat allemaal aan Israël. En dat duurt één maand. Er zit weinig verhaal in. Er zit één stukje verhaal in van twee priesters die verkeerd vuur aanbieden. En daardoor verkeerd offeren. En daardoor de consequenties van God ontvangen. Maar voor de rest is dit boek instructies. Instructies van God. Dit moet je doen, dat moet je doen. Dit moet je wel doen, dat moet je niet doen. Dit mag je eten, dat mag je niet eten. Bij niet alles staat ook een uitleg. Bij sommige dingen is het gewoon domweg doen. En ook hier, wanneer we hier aankomen, weet ik niet of de mensen precies snapten waarom ze dit moesten doen. Waarom het precies op die manier moest. Wij hebben... Het voordeel van de volledige Bijbel, waardoor we dingen in een veel groter perspectief kunnen plaatsen. We kunnen zien in welk perspectief, voornamelijk in het perspectief van Jezus, een hele hoop van deze dingen staan. Dat maakt het heel rijk en heel waardevol. En waar we vanochtend naar gaan kijken zijn drie dingen. De rol van de aanbidder, dus degene die met het dier komt. We gaan kijken naar de beelden die daarmee die die daar naar Jezus wijzen. En we gaan kijken, wat heeft het nou voor jou en voor mij voor betekenis? Het gaat door elkaar heen, maar ik zal het proberen um, ook zo duidelijk mogelijk te maken. Um, God geeft in vijf hoofdstukken, in Leviticus 1 tot en met vijf, geeft hij vijf offers aan Israël, waarvan we er vandaag eentje gaan behandelen. Hij geeft ten eerste het brandoffer, wat toewijding van de aanbidder betekent. Want alles wordt opgebrand. Er blijft niks over van de aanbidder zelf, of van het offer. Alles gaat naar de heren, alles wordt toegewijd aan God. Daarna krijg je het graan of het maaltijdoffer, wat de toewijding van de dienst is. Je moet werken ook voor dat voedsel en dat, die, die dienstbaarheid, die wijd je toe aan de Heer. Het derde offer is het dankoffer. Toewijding van aanbidding, toewijding van fellowship met aan de Heer. Dan heb je het zondeoffer. God wist al, jullie gaan zondigen. En ik geef vast van tevoren aan hoe je dan weer terug kan komen bij mij. En als vijfde het schuldoffer voor als je iets echt per ongeluk gedaan hebt. Stel jij... En bezig met je bijl en de kop van de bijl vliegt eraf en die dood iemand, kan je een schuld offer brengen. Omdat het tot op zekere hoogte wel jouw schuld is. Maar dat is erkenning van schuld. Die vijf offers geeft God, die vijf offers zijn er. En we gaan vandaag dan kijken naar het brandoffer, oftewel de toewijding, complete toewijding aan God. En als we dan beginnen in vers 1, dat zegt. Dan zegt het, de Heere riep Mozes en sprak tot hem vanuit de tent van ontmoeting. De tent van ontmoeting, moet je je voorstellen, dat is de tabernakel met het voorhoofd erbij. En God die spreekt dan vanuit één specifiek gebied en die spreekt daar naar Mozes. En God zegt daar, spreek tot de Israëlieten en zegt tegen hem, wanneer iemand van u een offergave wil aanbieden, moet u uw offergave aanbieden van het vee van de runderen en van het kleinvee. En... Wat hier heel belangrijk is, is dat God zegt wanneer iemand van u een offergave wil aanbieden. God legt het niet op. God zegt niet, je moet en je zal het doen. God zegt tegen de mens, ik hou oneindig veel van jou, maar jij moet ook wel willen. God zet de eerste stap, maar wij moeten ook een stap zijn richting op willen doen. En God zegt hier dus op het moment dat je mij je offergave wil aanbieden. Nogmaals, het brandoffer, waar we het hier over hebben, is een offer van toewijding. Complete toewijding aan de Heer, maar dat moet je wel willen. De allereerste vraag dus, is wil jij jezelf toewijden aan God? Een tijdje geleden had ik een discussie, of een discussie, een gesprek met Taco. Hij komt regelmatig bij ons op de woensdagavond. Dan kan hij met ons mee eten thuis en daarna mee naar de studie. En we hadden het over, um, over mensen die ervoor kiezen om niet met God te wandelen. En Tako die noemde iets, hij zei God houdt zoveel van die mensen dat hij ze niet zal dwingen om de hemel in te gaan. En ook hier, God zal de Israëlieten nooit dwingen om dit te doen. Hij geeft aan wat de voor- en de nadelen zijn, wat de gevolgen zijn van het wel en niet doen. Maar hij zegt niet, je moet. Toewijding is een keuze. Toewijding aan de Heer is een keuze. Toewijding van je tijd aan de Heer is een keuze. Toewijding van je geld aan de Heer is een keuze. Toewijding, je kan het zo breed trekken en je kan het zo smal trekken als dat je wil. Maar toewijding aan de Heer is een keuze. Het is een wilsbesluit. En dat betekent dat je er ook voor zou moeten knokken. Jezus bijvoorbeeld, die stond elke dag vroeg op om tijd met de Heer door te brengen. Jezus had dagen dat hij van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat mensen aan het genezen was. En dan staat er dat hij de volgende ochtend vroeg opstond om te bidden. Of dat hij de nacht door had om te bidden. Het was een keuze van Jezus. Hij wilde dat. En zo geldt het ook voor ons. Wij moeten willen. Wij moeten willen om de Heere een offergave te geven. Jeremia 17,10 zegt ik de Heere doorgrond het hart. Ik beproef de nieren. De Heere weet of jij wel wil of niet. Want er zijn ook mensen in de kerk die komen die een offergave bieden. Er zullen ook mensen hier geweest zijn in Israël, die kwamen. En die de Heer een offergave kwamen aanbieden. En die uiterlijk gezien alles goed deden. Maar bij wie het hart niet op de plek zat waar God het wilde hebben. Er zitten zoveel mensen in de kerk die uit traditie, uit plichtsgetrouw, plichtsbesef komen, maar die niet willen... Op het moment dat jij dat bent, vraag het aan de Heer. De Bijbel zegt dat God het willen en het werken in ons kan doen. Vraag het aan hem om je te veranderen. Ik heb ook dagen dat ik niet wil. En dan vraag ik dat aan de Heer en dan verandert hij mijn hart. En dan wil ik opeens voor de Heer gaan. Wanneer iemand van u de Heer een overgave wil aanbieden, moet u uw overgave aanbieden van het vee van de runderen en van het kleinvee en wat, dit, wat hier ook heel belangrijk is, er was één plek waar er geofferd kon worden. Het was niet zo dat er door het hele land plekken waren waar je kon aanbidden. Het was niet zo zoals nu, dat ik bovenop een berg, onder water en alles wat er tussenin zit, de Heer kan aanbidden. Of tot de Heer kon bidden, tot hem kon offeren, dat kon niet. Er was één plek. Dus stel, jij woonde 3000 kilometer verderop, dan moest jij 3000 kilometer reizen... Om jezelf toe te wijden aan de Heer. Dat is nog eens willen. Dan wil je echt heel graag. Hoe graag wil jij de Heer dienen? Hoe graag wil jij toegewijd zijn aan de Heer? Hoe bereid ben jij om dingen aan de kant te zetten. Om de Heer te dienen. Hoe graag wil jij? Jezus verwoordde het zo. Laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Vlak voordat hij ging sterven voor jou of voor mij vlak voordat hij de marteldood inging. Was hij, was hij gewillig naar de Heer en hij zei, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Jezus wilde, Jezus ging ervoor. Hij wilde heel graag. Vers 3, als zijn offergave een brandoffer van Runder is, moet hij een mannetje zonder enig gebrek aanbieden. Hij moet dat bij de ingang van de tent van ontmoeting aanbieden. Om een welgevallen voor zich te vinden voor het aangezicht van de heren. Nou, waarom is het bijzonder dat het een rund is? Um, een rund was levensonderhoud. Je kan het vergelijken voor een, met een tractor voor een boer, tegenwoordig. Een rund was heel erg duur. Het was ook vaak zo dat runderen alleen geofferd werden voor de gemeenschap van Israël. Voor de, de, voor, echt voor het land. Maar je had dus ook rijke mensen die voor zichzelf een, of, of een, een stier konden aanbieden. Maar het, het, was, het betekende dus echt iets. Als je een stier ging offeren, het kostte iets om dit te doen. Het kostte je letterlijk een dier, een deel van je levensonderhoud misschien wel. En toch zegt God, als je het echt wil, dan weet je ook dat ik God en dat ik erin kan voorzien. En wat heel mooi is, is dat er staat, als zijn offergave een brandoffer van een runder is, moet hij, dus de aanbidder... Degene die zichzelf toe wil wijden, moet een mannetje zonder enig gebrek aanbieden. En hij moet dat bij de ingang. De aanbidder moet echt heel veel doen. Hij moet stappen zetten, hij moet keuzes maken, hij moet gaan, hij moet doen, hij moet bezig zijn. Het is niet zo dat je daar komt dat je zegt: Nou, ik wil me toewijden aan de heren. En dat er dan iemand naar je toe komt die netjes uh, die informatie opneemt en zegt: Oké, okay, ik stuur een mailtje naar de, naar de hoge baas. U krijgt uh, over drie weken krijgt u te horen hoe, hoe hoog uw score is. En op basis van die score gaan we met u verder. En dan gaan we de volgende ronde van de solista. Nee. Het is gewoon, je moet zelf stappen zetten. Ik heb een keer iemand horen zeggen. Um, je wordt, um, je bent net zozeer. Nee, naar de kerk gaan maakt je net zo veel een christen. Als het slapen in een garage in een auto maakt. Oftewel naar de kerk gaan, betekent niks. Het klinkt misschien stom vanaf hier. Maar als jij naar een kerk gaat en je bent niet toegewijd aan de Here, betekent het niks. Het zegt niks. Het, 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 wat God wil is dat je voor hem gaat, dat je kiest voor hem, dat je handelingen verricht naar zijn wil. De aanbidder moet een mannetje zonder enig gebrek aanbieden. En wie was het ultieme offerlam zonder enig gebrek? Onze Heer Jezus. 1 Petrus 1,19 zegt dat Jezus het vlekkeloos offer was. Een verhaal over hoe mensen omgaan met een vlekkeloos dier aanbieden en daarvoor kiezen. Dus dat er een boer was, die kreeg twee kalveren. Um, dat was een tweeling. En hij zwoer aan God, ik zal één van deze twee aan u geven. Maar hij kon niet kiezen. Die ene is zo schattig, die ander is zo schattig. Die een is zo schattig, die ander is zo schattig. En op een dag wist hij het. Eens van de twee stieren brak zijn nek en hij zei tegen zijn vrouw: Gods alvast vandaag overleden. Zo kiezen wij vaak voor wat wij aan de Heeren geven. Wij kiezen voor het afgestorven. Wij kiezen voor het, het mindere. wij kiezen voor het kapotte. In Malayachi uh, wordt er gesproken over priesters die een schaap met drie poten aan de Heeren gingen offeren, of een blind schaap gingen offeren. De Heeren zegt: Ik wil een mannetje zonder enig gebrek van jou. Heer Jezus Christus was het enige offerdier. Of de enige offer dat ooit perfect was. En wat, wat ik heel lange tijd niet gezien had. Is dat er staat dat de aanbidder een dier aan moet bieden. En dat dat dier geen gebrek moet hebben. Er staat niet, de aanbidder moet zonder enig gebrek zijn. Op het moment dat dat er zo staat namelijk, val ik gelijk af. Er staat dat het... Hetgeen dat geofferd wordt, perfect moet zijn, zonder enig gebrek. Niet degene die het kon brengen, moet zonder enig gebrek zijn. Oftewel, op het moment dat wij naar God toe gaan, en wij hebben Jezus bij ons als perfecte offer, dan kijkt God naar Jezus als het offer dat voor ons gegeven is. Dan kijkt Hij niet naar hoe niet perfect ik ben, maar dan kijkt Hij naar hoe perfect Jezus is. Hij kijkt naar Jezus perfectie. Hij kijkt naar Jezus rechtvaardigheid. Hij kijkt niet naar jouw zonde. Want die kunnen we via Jezus kunnen we daar vanaf. En dan ziet hij Jezus. En niet, niet meer mijn zonde. Het offer moet geïnspecteerd worden. En we mogen zo dankbaar zijn dat Jezus geïnspecteerd wordt. En niet ik. En wat ook heel bijzonder is. Is dat voordat de aanbidder... De plek van Gods aanwezigheid kan benaderen, is er een offer nodig. Wij kunnen niet bij Gods aanwezigheid komen zonder dat er een offer voor ons is, namelijk Jezus Christus. Wij kunnen niet uit onszelf naar God toe gaan en het goed genoeg doen, dus aanhalingstekens, om bij God te komen. De standaard is perfectie in alles. Vanaf het moment dat wij geboren zijn, zeggen de psalmen, zijn wij al zondig. Dus dan kunnen we al nooit meer voldoen. Daarom is het fantastisch dat wij met Jezus naar de Heer toe kunnen gaan. En kunnen zeggen. "Heer, uw zoon is voor mij gestorven. Uw zoon is voor mijn zonde aan het kruis gegaan. En mag ik nu alstublieft bij u komen. En dan staat God met open armen om ons te wachten. En hij zegt kom hier. Maar alleen door Jezus. Door zijn offer. Niet omdat ik gebeld ben. Niet omdat jij gebeld bent. We hadden het er vanochtend nog over kort met Willem over. Je hebt goede zondaren. Je hebt slechte zondaren. Maar allemaal zijn de zondaren. En of je nou een goede of een slechte zondaar bent, je hebt Jezus nodig. Dus iedereen heeft Jezus nodig. Het volgende dat de aanbidder moet doen, is eigenlijk misschien nog wel veel mooier. Er staat in vers daarna moet hij, de aanbidder, zijn hand op de kop van het brandoffer leggen. Zodat het hem ten goede zal komen door verzoening voor hem te bewerken. Wat dat letterlijk betekent, zijn hand op de kop leggen, is steunen op. Dus als aanbinder, stel je hebt die koe naast je, dan moet je erop leunen. Je moet er echt op steunen. Jij blijft overeind door dat offerdier. Op het moment, betrek dat even op je dagelijks leven en Jezus is het offer. Op het moment dat wij op Jezus steunen, op Jezus leunen, dan kunnen wij doen wat God van ons vraagt. Op het moment dat ik op mijn eigen capaciteiten, mijn eigen denken, mijn eigen kunnen ga leunen wordt één groot fiasco. Wij hebben het nodig om op Jezus te leunen. En dat is zo fantastisch dat Hij dat toestaat. Want Hij is de perfecte God en wij zijn een zandkorreltje die er een ontzettend grote puinhoop van maakt. En toch mogen wij steunen op de kop van een brandoffer. Hoe fantastisch is dat? Hoe geweldig is het dat wij mogen steunen op Jezus? <tus> In het volgende vers wordt het dier geslacht. En wat dat betekende is dat er met een ontzettend scherp mes de keel doorgesneden werd. En dat het dier leeg bloedde. Maar er staat niet dat de aanbidder gestopt is met leunen. Dus al leunend op het dier moet de aanbidder zelf de keel doorsnijden van de stier. En hij voelt dus het leven van die stier uit dat beest wegvloeien. Hij voelt dat dat beest begint... Te, te wankelen en dat hij door zijn knieën zakt. Wij steunen op Jezus ook in zijn offer. Wij hebben het nodig dat Jezus geofferd is. Wij hebben het nodig om te voelen... om zoveel mogelijk, voor zover wij dat kunnen... te begrijpen wat zijn offer is. Ik ben niet... Ik, ik ben opgegroeid in de kerk, laat ik het zo zeggen. Ik ben zo'n beetje nog net niet in de kerk geboren. En het is voor mij af en toe... ...lastig om het te beseffen hoe groot Gods genade is. Omdat ik in de kerk opgegroeid ben. Dat klinkt misschien heel stom. Ik heb wel eens ook gedacht... ...heer, zou het niet beter zijn als ik nu gewoon even een paar jaar de wereld intrek... ...allemaal gekke dingen doe... ...en dan door wie weer teruggebracht wordt. Niet gedaan en raad ik je ook niet aan... ...als ik uh, zie hoe, hoe slecht de wereld is... Ik ben nu dankbaar dat ik dat niet gedaan heb. Ik ben dankbaar voor Gods genade. Maar wat ik probeer te zeggen is dat ik dit soort dingen nodig heb. Om te zien hoe groot Gods offer is. Hoe groot Jezus offer is. Ik heb het nodig om te zien dat er bloed gevloeid heeft. Om me te realiseren hoeveel pijn er geleden is voor mij. Ik heb het nodig om te weten hoe ver Jezus gegaan is. Ik heb niet het referentiekader van dat ik... Noem wat, aan de heroïne zat. En daardoor God van bevrijd ben. Tuurlijk, ik heb mijn eigen zonde. Het is niet zo dat er gradaties zijn in zonde. Maar ik heb dit soort dingen nodig om te realiseren hoe groot God is. Hoe groot zijn genade is. En dan ben ik hem ook zo dankbaar dat hij dan zo'n beetje speciaal voor Casper de Haan dit in de Bijbel gezet heeft. Hoe fantastisch is het dat hij laat zien hoe mooi wij en hoe fantastisch wij kunnen steunen op Jezus. Hoeveel wij betrokken worden te zijn bij het, het offer dat geven is voor jou en voor mij. Hoe fantastisch is het dat we dat mogen lezen, dat we dat mogen realiseren. Vers 5. Dan moet de aanbidder het jonge rund slachten voor het aangezicht van de Heer. En dat betekent in eerste instantie de keel doorsnijden. En de zonen van de de priesters, moeten het bloed aanbieden en het bloed sprenkelen rondom op het altaar dat bij de ingang van de ontmoeting is. Je hebt bij de ingang van, het, van de voorhof heb je een koperen altaar staan, het brandofferaltaar. Koper was het, is een metaal van orde. We koper een metaal is dat op hele hoge temperatuur uh, gesmolten moet worden om puur te worden. Ook wij moeten op hele hoge temperatuur gesmolten worden om puur te worden. Wij moeten gebrand worden, weggebrand worden, schoongebrand worden van al onze zonden. En dat is wat er hier gebeurt. Het bloed is wat er nodig is om deze aan toegang te geven tot de heren. Er zijn heel veel kerken tegenwoordig waar men niet meer wil praten over het bloed van Jezus. Men wil praten over de liefde van Jezus. Men wil praten over de goedheid van Jezus. Men wil praten over de goedheid van God. Over alle fantastische zegeningen die God geeft. Over alle dingen die we van God krijgen. Behalve over het bloed. Hebreeën 9.22 zegt dat zonder het vergieten van bloed er geen vergeving plaatsvindt feest 17 zegt, in hem, en dat is in Jezus, hebben wij de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van de overtredingen overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Op het moment dat wij als kerk het bloed van Jezus Christus weghalen, op het moment dat wij stoppen met praten over het bloed van Jezus Christus, is er geen vergeving. En kunnen we net zo goed naar huis gaan. Zonder het bloed van Jezus zijn wij slechts een social club die samenkomt een onmogelijk tijdstip op zondagochtend. Zonder het bloed van Jezus Christus zijn wij niks. De aanbidder snijdt keel door van, van die stier die van hemzelf is. En ik heb opgezocht het kan tot een half uur duren totdat een koe leeg is. Ik weet dat het, het zijn geen leuke details, maar. Wat heel bijzonder is, is dat deze aanbidder wist en zag wat zijn zonde kostte. Hij wist en zag wat zijn toewijding kostte. Deze persoon zag hoeveel er moest gebeuren voordat hij bij de Heer kon komen. <lacht> Voor ons kan het af en toe lijken, schiet een beetje, dan zijn we klaar. Dat is niet hoeveel het gekost heeft om jou en mij toegang te geven tot de Heer... Het bloed van Jezus Christus heeft gevloeid. Hij is leeggebloed voor jou en voor mij. En daardoor kunnen wij bij hem komen. Dat is zo belangrijk om je te realiseren. En dit, dit rund wordt ook nog geslacht voor het aangezicht van de Heer. In dit hoofdstuk, of in dit boek, sorry, wordt meer dan vijftig keer de uitdrukking voor het aangezicht van de Heer genoemd. Dat is meer dan een vijfde. Van het aantal keer dat die term voorkomt voor het aangezicht van de Heer in het hele Oude Testament en volgens mij zelfs in de hele Bijbel. Een vijfde van de keren komt het voor in een boek over hoe wij bij God kunnen komen. Leviticus. Alles gebeurt hier voor het aangezicht van de Heer. Jezus offer is ook voor het aangezicht van de Heer gebeurd. God heeft het gezien, God weet, God kan er altijd naar terugrefereren. Op het moment dat wij zeggen, Heer vergeef mij, ik beroep mij op het bloed van Jezus Christus. En dan weet God, Jezus is gestorven. Hij is leeggebloed. Dat is genoeg. Zonder bloed is er geen toegang. Zonder bloed is er geen toegang tot de aanwezigheid van God. Zonder bloed, zonder Jezus bloed hebben wij geen toegang. Dus Jezus' bloed is voor ons van levensbelang. Stop alsjeblieft nooit met praten over het bloed van Jezus Christus. Zonder het bloed zijn wij niks. Heel veel kerken willen ook niet praten over het plaatsvervangend offer van Jezus, want de mens is toch goed. Romeinen 3, 23, is het Romeinen 3:23 23 zegt dat alle gezondigd hebben en uh, tekort komen ten opzichte van de glorie van God. Alle mensen hebben gezondigd. Volgens mij zijn wij hier allemaal mensen. Volgens mij lopen er zo'n 6 miljard mensen op deze aarde rond. Alle zes miljard hebben gezondigd en komen tekort ten opzichte van Gods glorie. Al deze mensen hebben het bloed van Jezus nodig. Vertel aan hun ieder om je heen over het bloed van Jezus. Over de vergeving, over de liefde, over de genade... Over het oordeel dat op te wachten staat. op het moment dat je het bloed van Jezus niet hebt. We hebben het allemaal nodig. Laten we doorlezen in vers 6 daarna. moet hij de huid van de brandoffer afstropen. en het in stukken verdelen. Zeg dat je dus hier nu al een half uur hebt staan wachten. Met de geur van bloed in je neus. Met een dier waarop je leunt wat in elkaar aan het storten is. En dan moet je daarna de huid van een koe gaan afhalen. Koeien zijn vrij groot. Het zijn grote dieren. Ze hebben een hoop huid erop zitten. En dan is, is aan jou nu de taak om dat eraf te gaan halen. Hoe lang, hoe lang duurt dat? Ik heb echt geen idee. Het duurt een uur? Twee uur? Duurt het vier uur? Ja. Ik heb wat video's opgezocht op YouTube over hoe dat werkt. Dat is geen mooi mooi aanzien. Dat is echt niet mooi. En toch moet de aanbidding de huid van het brandoffer afstaan. Hoeveel besef heb je dan nog niet van wat jouw zonde kost? Want je bent continu bezig met dat dier dat de zonde voor jou overgenomen heeft. Dat is namelijk wat het betekende om je handen erop te leggen, om te steunen op dat dier. Je erkende dat jij zondig was en je erkende dat je vergeving nodig had en je legt jouw zonde op dat dier zonder enig gebrek neer. Dat is wat je doet en je bent nu, zeg dat het drie uur kost. Je bent dan nu al drie en een half uur bezig met dat beest. Wat gaat er dan door je gedachten heen? Wij horen op zondagochtend, Jezus voor je zonde gestorven. We horen dat een half uur lang, als, als het, de preek lang duurt, misschien een uur. Maar je bent niet zelf bezig met, met het offeren van. Je bent niet zelf bezig met het de huid afstropen van een koe. Hoeveel zondebesef heb je op dit moment? Hoeveel besef van de kosten van jouw toewijding heb je op dit moment? Op het moment dat je drieënhalf en een half uur al bezig bent. En dat je dan nog niet klaar bent. Zoveel besef heb je. Zoveel betrokkenheid heb je. Op het moment dat je dit... En ook wij kunnen dat aan God vragen. Het is niet zo dat dit speciaal voor de mensen in het Oude Testament is en dat zij bevoorrecht zijn. Nee, God kan ons dat besef geven. Dat wij, dat wij gaan, ons gaan beseffen hoeveel Jezus gekost heeft. Hoeveel HET Jezus gekost heeft. Dat kan bijvoorbeeld door je te gaan verdiepen in wat er met Jezus gebeurd is. Ik heb een aantal dingen opgeschreven. Jezus werd geslagen met een zweep. Dat noemden ze de, de kat met negen staarten. Dat was een zweep met negen stukken leerdraa. Losse stukken leren met daarin stukjes bot, en met stukjes metaal. Je, werd, je kreeg 40 slagen. Het doel van dat gedeelte was om je zo dicht mogelijk bij de dood te brengen, maar je nog niet dood te laten gaan. Stukjes bot, sorry dat ik het zo ga zeggen, maar trokken stukken vel en soms al stukjes spier uit je rug. Zeker bij na een slag of tien, dan is je hele huid al open. Je werd vanaf je nek tot aan je billen, werd je ontbloot en dat mocht allemaal beslagen worden. Als je aan een kruis hangt, welk gedeelte van jou hangt er dan tegen het kruis aan? Dat klopt, het is je rug. Dus je bent compleet opengehaald. Tot aan de zenuwen aan toe. En dan hang je met je rug in een kruis waarvan ze niet van tevoren gezegd hebben, laten we het nog even lekker schuren voor die gasten. Even helemaal mooi Helemaal mooi maken. Nee, dat was gewoon ruw hout waarbij de spijkers, of waarbij de splinters, sorry, er nog in zaten. Dat is wat Jezus gedaan heeft. Jezus heeft een doornenkroon, centimeter lange doornen, heeft hij in zijn hoofd gejast gekregen. En toen dachten ze, we hebben nog een stok, geven we er nog even een map op. Een aantal keer op zijn hoofd geslagen, nadat hij dus al geslagen was en nog die doornenkroon in zijn hoofd ge, ge, gejast had gekregen. Zijn baard werd uit zijn gezicht gerukt. Ik vind het al pijnlijk op het moment dat ik te droog scheer. Laat staan op het moment dat je een volgroeide baard hebt en iemand die eruit gaat staan trekken. Hoe verschrikkelijke pijn is dat? Jezus is in zijn gezicht gestompt terwijl hij het zak over zijn hoofd had. Je ziet dat de klappen dan niet eens aankomen. Jesaja zegt in Jesaja 52, 14 dat zijn uiterlijk niets meer van een mens had. Nadat ze klaar waren met hem. Dat is wat Jezus gedaan heeft. Dat is de pijn het, van het offer van Jezus Christus voor jou en voor mijn zon. Dat is de liefde van Jezus voor jou en voor mij. De liefde die hij heeft dat hij zo ver gegaan is. Vergeet niet hè, de God die dit onderging was almachtig. Jezus had kunnen zeggen op elk moment, ik ben het zat. Hij had nog niet eens in zijn vingers hoeven knippen en de hele aarde was leeg. Wij waren weggevaagd, we hadden nooit bestaan. En Jezus deed dat niet. Petrus wilde vechten en Jezus zei, Petrus, jongen, denk je niet dat ik gewoon tien legioenen engelen, twaalf legioenen engelen hier naartoe had kunnen sturen? Eén engel doodde 185.000 man laat staan als Jezus twaalf legioenen engelen laat komen. Wat voor macht en majesteit had Jezus op kunnen roepen en hij deed het. Hij onderging het voor jou en voor mij. Dat moet ik me beseffen. Dat moet jij je beseffen. Dat is wat Jezus gedaan heeft. Dat is hoe ver hij gegaan is voor jou en voor mij. Deze aanbidder in Leviticus realiseerde zich dat. Door te leunen op het tien. Door het zelf te slachten. Door het zelf in stukken te verdelen. Door zelf de huid eraf te halen. Wij kunnen ons dat realiseren doordat Jezus, doordat God ons het besef geeft. De Heilige Geest heeft het woord geschreven. De Heilige Geest was erbij toen dit gebeurde. Jezus zelf is het woord. Dus op het moment dat wij het woord beter gaan leren kennen, dat wij het gaan bestuderen, kunnen wij ook beter gaan leren kennen wat Jezus doorstaan heeft. Er staan zoveel details in de Bijbel over wat Jezus allemaal niet doorstaan heeft. Ik heb nog lang niet alles genoemd. Ga het bij me bestuderen om te leren kennen wat Jezus gedaan heeft. Zodat je beseft wat Jezus gedaan heeft. Dat is zo belangrijk. Vers 7 en 8. De aanbidder heeft net het dier in stukken verdeeld, staat er in vers 6 nog. En vervolgens moeten de zonen van de priester Aaron vuur maken op het altaar en hout op het vuur schikken. En dan moeten de zonen van Aaron de priesters de stukken, de kop en het vet schikken op het hout op het vuur van het altaar ligt. Dus je hebt hier nu een koperen altaar met hout erop, dat brandt. En dan gaan ze daarna stukken van het dier erop leggen... ...ze gaan de kop ergens neerleggen, ze gaan het vet. ...het lijkt niet meer op een koe. De huid is eraf, het lijkt niet meer op een koe. Vers 9 zegt zelfs dat ze ingewanden en ze poten eerst nog even gewassen worden... ...en daarna erop gegooid worden... In niks meer is het te herkennen als een koe. En wat lazen we in Isaiah 52? Jezus zijn uiterlijk was, had niks meer van een mens. Dit is gewoon een beeld van Jezus. Het dier, het, het, het offer zonder enig gebrek was niet meer te herkennen als het originele offer. Dus de stier die eerst binnen kon lopen, nog heel stoer als een stier, was niet meer te herkennen als een stier op het moment dat we in dit vers zijn. En Jezus... Die aankwam lopen, die door Pilatus ondervraagd werd en er toen nog uitzag als een mens. Onderging al deze dingen en zag er uiteindelijk als niet meer te herkennen als een mens. Voor jou of voor mij. Dat is, dat is wat hij deed. Dat is het offer dat wij gekregen hebben. Vers 9. Zijn ingewanden en zijn poten moet men met water wassen. En de priester moet alles op het altaar in roken, laten opgaan. En het is een brandoffer, een vuuroffer, een aangename geur voor de heren. De aanbidder heeft de koe of de stier in stukken gehakt. En heeft de ingewoonde er dus uit moeten halen. Dat is al niet heel aantrekkelijk. En dan moet hij zo nog even gaan staan wassen met water. Nou, ik weet niet of er daar stromend water was. Of dat er een beentje bijvoorbeeld langs liep. Maar het kan zijn dat hij gewoon nog even moest gaan wandelen ook. Om die ingewanden en die poten te kunnen gaan wassen. En noem maar wat. Stel dat is 500 meter. Noem maar iets geks. Stel 500 meter verderop was er een stroom in. Dan moet je dus dat stuk lopen om die ingewanden en die poten te kunnen wassen. Hoe neem je dat mee? Het zal geen mooi gezicht geweest zijn. Het zal niet aantrekkelijk zijn om dit te doen. En wat hadden we aan het begin gelezen? Als iemand het offer gaf en wil aanbieden. Dus je moet het willen. Je moet het willen om dit allemaal te doen. Je moet het willen om deze weg te gaan. Je moet het willen om ook dit te doen. En wat betekent het nou om zijn ingewanden en zijn poten achteraf te wassen? Ingewanden staan gewoon voor het innerlijke. Ingewanden waren een delicatesse in die tijd. Het belangrijkste, het innerlijke, het geestelijke moet gereinigd worden. Tegenwoordig. Hebben we heel veel diëten. Tegenwoordig hebben we heel veel... We letten op of we E-nummers eten. We letten op of we dit eten of we dat eten. Dat kan kanker geven, dat kan kanker geven. Wij letten zo op, meestal van ons dan. Wat we in ons fysieke lichaam naar binnen krijgen. Hoeveel meer moeten wij dan niet opletten wat wij in ons geestelijk leven naar binnen krijgen. Er is zoveel tv, re reclame, internet... Radio, weet ik het wat, wat allemaal dingen, ons leven, ons hart, ons geestelijk leven ook inwerkt, wat niks met God te maken wil hebben. Ik liep laatst langs een reclame van Radio 538 dat ik echt dacht, zijn jullie nou helemaal gek geworden? Ik ga niet omschrijven wat erop staat, want dat wil ik niet. Maar het wordt steeds, het wordt steeds gekker. Het, 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 het kan niet gek genoeg. We hebben gisteren de Kanaal Pride gehad in Amsterdam. Het moet steeds gekker. Wat gooien wij, wat laten wij binnen in ons geestelijk leven? Daar moeten wij van gewassen worden. Daar moeten wij schoongemaakt van worden. Efeze 5, 26 zegt dat wij gewassen moeten worden door het woord. Op dat moment gaat het puur over, even over het huwelijk. Maar het is in principe dat staat dat wij gewassen moeten worden door het woord. Wij moeten dus schoongewassen worden door het woord van God. Wat laat jij bij jou naar binnen? Welke films kijk jij? Welke series kijk jij? En welke muziek luister je? Ik merkte, toen ik bepaalde types muziek luisterde, nou ja, ik kan me zo veel zetten, ik heb Snoop Dogg geluisterd, het sloeg helemaal nergens op. Echt, een of andere Amerikaanse rapper die compleet gestoord is. Um, maar ik merkte dat toen ik die muziek luisterde en een bepaalde andere typen muziek, dat dat heel veel impact had op mijn denken. Ik worstelde toen heel erg zwaar met lust, pornografie, dat soort dingen. En die muziek had zoveel impact op mij, dat dat mij dat aanzette om dingen te doen, en dingen te kijken die niet de bedoeling waren. Die God niet van mij vraagt. Vanwege de teksten die er in die muziek voorkwamen, vanwege de films die ik keek, werd ik aangezet tot zondag. Vanwege de series die ik keek, ben ik aangezet tot zonder. Als Amit en ik nu zeggen, laten we een film kijken. Zitten we elkaar aan te kijken, ja, welke film kan eigenlijk. En dan kom je al gauw uit bij Disney films. Dan gaan we Bambi zitten kijken of zo, ja. Dat is waar we tegenwoordig naartoe moeten. Om niet films te kijken die vol zitten met, met voornamelijk seks. Want dat is wat deze wereld. Het Engelse gezegde gaat seks zelfs, seks verkoopt. En dat is dus wat er gebeurt. Dat is wat je continu ziet. En dat is waar wij ook zo voor op moeten passen. Wat laat jij binnen in jouw geestelijk leven? Wat laat je binnen? Wij moeten schoon gewassen worden door het woord. De poten van het dier dat gewassen moet worden gaat om je wandel. Wat doe jij? Is jouw wandel rein en heilig voor de Heer? Is jouw wandel... Gewassen door het woord van God. Of doe jij lekker je eigen ding. Doe je gewoon lekker waar je zelf zin in hebt. Ben je een zondagschristen? Maak je een scheiding tussen wat jij op je werk doet? Ja, dat is werk. En mijn geestelijk leven. Ja, wat, wat ik na mijn werk doe, op mijn werk mag ik allemaal foute, vieze grappen maken. En als ik naar thuis kom, dan wil ik dat allemaal niet. En zo zijn er nog veel meer dingen hoe is jouw wandel? Is jouw wandel gewassen door het mond van God? Maar zijn ingewanden en zijn poten moet men met water wassen. En de priester moet dat alles op het altaar in rook laten opgaan. Alles van het dier gaat in rook op. Complete toewijding. Datgeen wat jij en ik niet kunt, namelijk complete toewijding aan de Heer. We zingen vaak liedjes of we zingen wel eens liedjes. I surrender all. Ik geef alles aan u Heer. Fantastische woorden. Ik heb een keer een aanbindingsleider horen zeggen dat christenen de grootste hypocrieten zijn die er op deze planeet rondlopen. Omdat wij dat soort liedjes zingen en het niet doen. Ik preek pre u pre pre voornamelijk tegen mezelf. Hè? Op het moment dat ik erover nadenk wat ik zing, I surrender all, ik geef u alles weer. Is dat dan wel zo? Of pak ik niet drie tellen later gewoon weer alles terug? Als ik echt een hele goede dag heb, pak ik een tiental en te het laten Zo zitten wij in elkaar als mensen. Dat doen wij. Het offer wordt hier compleet aan God toegewijd. Jezus is complete toewijding aan God. Dat heeft hij als voorbeeld gegeven aan ons. Dat is waar wij op moeten vertrouwen. Dat is op wie wij moeten leunen. Dat is op wie wij moeten vertrouwen en steunen. Het is een een vuur over een aangename geur voor de Heer. Jezus is gewoon het perfecte offer. Een aangename geur is een geur van rust. Dat is wat het Hebrauvel betekent. Een geur van rust bij de Heer. Offeren aan de Heer brengt rust tussen jou en God. Het offer van Jezus brengt rust tussen jou en God. God. Het offer van Jezus brengt rust tussen mij en God. In Jesaja staat dat onze zonden scheiding brengen tussen God en mensen. En het is zo dat het offer van Jezus daar rust brengt. De rust die wij nodig hebben om bij God te kunnen komen. De rust die wij elke dag nodig hebben. We leven in een steeds drukkere maatschappij. Zeker met onze magnetron waarin we alles nu direct en eigenlijk gisteren willen hebben. Rust bij de Heer. Ik mocht vanochtend lezen in Jesaja waar staat dat allen die de Heer verwachten, rust zullen ontvangen. De enige manier om de Heer te verwachten is door Jezus Christus. Door het offer aan het kruis, door het offer dat Jezus gegeven heeft. Jezus bloed geeft toegang tot God. Jezus is het perfecte offer, het mannetje zonder enige gebrek. Via Jezus mogen wij het heiligdom binnengaan. gaan. Wij moeten ook Jezus steunen, zoals er in vers 4 op het, op, op het dier gesteund werd. Jezus is geslacht en wij mogen ons realiseren wat het betekent dat hij voor ons geslacht is. Jezus' bloed wordt aangeboden aan de Heer en dat is wat onze zonden bedekt. Jezus is niet meer te herkennen als een mens vanwege jouw weerweg, vanwege mijn zonden. Onze ingewanden en onze boten, onze, ons innerlijk en onze wandel moeten geheiligd en gereinigd worden door het woord van God. En wij horen door Jezus een aangename en vrede geur bij God te brengen. Maar hoe doe je dat nou? hele hoop mooie woorden, een hele hoop offertaal. Dat betekent niks meer en niks minder dat je zegt, Jezus ik accepteer hem of simpel is het? En dat je gewoon gaat zeggen, en daarna gaat leven, dat je gaat vragen, Heer, verander mij naar uw wil. Heer, Jezus Christus, ik geloof dat u voor mij zonder gestorven bent. Ik heb u nodig. Kom in mijn hart, verander mij als naar uw wil. Dat is wat wij allemaal nodig hebben, elke dag, elk moment van elke dag. Jezus is voor ons compleet toegewijd geworden aan God. De to compleet toegewijd aan God. Dat deed Hij. Hij gaf alles van zichzelf. Hoe toegewijd ben jij? Dus op het moment dat je nog niet gered bent. Stel je zit hier en je hebt Jezus nog niet aangenomen als verlosser en Heer. En ik kan dat vanaf de buitenkant niet zien. Ik kan niet in jouw hart kijken. Besef wat Jezus voor jou gedaan heeft. Besef je dat Hij leeg bloed is voor jou. Besef je dat Hij... Spijkers door zijn handen en zijn voeten heeft gekregen. Besef je alle dingen die ik eerder genoemd heb, paard uit zijn gezicht, geslagen met een zweek, et cetera, Besef je dat hij dat voor jou gedaan heeft, terwijl jij nog dingen deed die hem daar aan het kruis genageld hebben. Vraag om vergeving, vraag om berouw om bekering. Wat dat betekent is dat jij een 180 graden draai moet maken in je gedachten en uiteindelijk in je doen. van het fouten van de wereld, van zonde, van de, van de duivel af naar God. 180 graden draai. Vraag hem dat. Als je niet weet hoe, spreek maar na afloop van de dienst aan. Dan ga ik samen met je bidden. Ben je al wel gered? Weet je dit allemaal? Heb je dit aangenomen? Dan zijn er twee dingen die ik tegen je wil zeggen. Eén, besef je wat Jezus voor jou gedaan heeft. Ik had het nodig om me dit te beseffen. Ik de laatste keer de voorganger zeggen dat heel vaak op het moment dat wij gaan zondigen, we op een gegeven moment ons dus afvragen, hoe ben ik hier nou terechtgekomen? gekomen? Hoe kan het nou dat ik nou opeens zo heftig aan het zondigen ben? En het begint met een heel klein dingetje, dat je een heel klein beetje toegeeft. En wat een heel sterk redmiddel is, is je beseffen wat Jezus voor jou gedaan heeft. En dat je dan weer teruggeworpen wordt op wie Jezus is, wat Hij gedaan heeft en hoeveel je Hem nodig hebt. Besef je wie Jezus is en wat Hij gedaan heeft. Besef dat elke zonde dit gekost heeft. Dat dit het gevolg is van jou en van mijn zonde. En het tweede is, op het moment dat je misschien afgekoeld bent. Vraag de Heer om je ogen weer te openen voor wat Hij gedaan heeft. Vraag de Heer om je ogen weer te openen hoe hij wil dat je leeft. Vraag de Heer om je ogen te openen voor de staat van jouw hart, de status van jouw hart. Ben jij afgeklopt? Vraag hem om te laten zien welke gebieden van jouw leven je opnieuw aan hem toe moet wijden. Vraag hem om je te laten zien hoeveel hij van je houdt. Hoe dichtbij hij wil zijn en wat hij wel niet gedaan heeft om dat voor elkaar te krijgen. Beroep je op zijn bloed en via het bloed van Jezus mag je voor de Vader komen en mag je hem compleet weer toewijden aan de Heer. Ik wil nog één vers met jullie lezen uit 2 Korinthe 5, wat heel mooi samenvalt wat we gelezen hebben. 2 Korinthe 5, 21 zegt, want hem die geen zonde gekend heeft, dus dat is Jezus, heeft God, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Nogmaals, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Oftewel, alleen door Jezus. Alleen door Jezus kunnen wij bij God komen. En dat is ook wat we vandaag mogen vieren. Dat is wat we mogen gedenken. Dat is wat we echt dankbaar voor mogen zijn. Ik merk vaak dat avondmaal een beetje een soort bedompte, bedrukte. Dat is het niet, het is dankbaarheid. Heer, Jezus Christus, u bent voor mij gestorven en opgestaan. U hebt dit gedaan, we mogen ons realiseren wat het nieuwe verbond is, we mogen ons realiseren dat door uw streamen wij genezen zijn. Zoals Isaiah 53 dat ons We mogen weten wie God is, wie Jezus is, wat Hij gedaan heeft en dat mogen we ons beseffen door het avondmaal heen. Dus we gaan zo direct een avondmaal vieren. En in Calvary Chapel is het zo... Op het moment dat Jezus Christus jouw verlosser en Heer is, heb je toegang tot het huidige avondmaal. Ik ga het je niet vragen, ik ga niet als een soort poortwacht erbij staan, en is het Jezus Christus van je Nee, op het moment dat jij in jouw hart weet dat Jezus jouw verlosser en Heer is, neem alsjeblieft, alsjeblieft, neem van het avondmaal. Omdat het een fantastische reminder is. Niet alleen dat Jezus gestorven is, maar zoals we ook in openbaring mogen lezen, uiteindelijk komt Jezus terug en daar kijken we. Voordat je afgemaakt bent, ga bidden. Vraag de Heer wat de status van jouw hart is. Vraag hem wat er niet goed zit. Want dat hebben we, al, we hebben allemaal dingen. We hebben allemaal dingen die niet goed zitten. We hebben allemaal dingen die we niet overgegeven hebben. Dingen die we toegelaten hebben. Een stapje te veel ergens. Een stapje te weinig ergens. Ruim je hart op. En vraag hem de Heer om dat te doen. Vraag hem wat er opgeruimd moet worden. En neem dan de elementen van het af. Maar laten we samen binnen. Heer God, u bent zo goed. U bent zo genadig. Heren. U bent zo fantastisch. U hebt ons zoveel gegeven. Heren. Zoveel genade, liefde, barmhartigheid, vrede. Heer, dank u wel. Dank u wel voor het offer. Dank u wel, Heer, dat u ons alles gegeven hebt. Heer, dank u wel dat wij... Door u zoveel... ...genade hebt gekregen... ...het is niet te bevatten... ...dank u wel Heer... ...ook voor Leviticus... ...waarin u zo tot in detail uitlegt... ...wat er moet gebeuren... ...hoe het offer in elkaar zit... ...hoe lang het misschien ook wel kan duren... ...hoeveel besef wij daardoor ook mogen hebben... ...Heer, dank u wel voor Leviticus... ...dank u wel voor uw woord... ...dank u wel voor alles wat u geeft heeft. ...dank u wel... ...voor het bloed... Dank u wel, Heer Jezus, dat u zo ver gegaan bent. Dank u wel dat door uw streamen wij genezen zijn. En Heer, open onze harten, open onze, ons verstand, zodat ons hele wezen zal beseffen: hoe ver u voor ons geleden hebt. Hoe ver u voor ons gegaan bent. En Heer, spreek dan nu ook tot onze harten. Heer, zoals dat mooie lied zegt, here's my heart, Lord, speak what is true. Heer, dat is ook wat ik voor ons allemaal wil bidden, Heer. Dat, dat wij ons allemaal, <coughs> ons hart aan u zullen geven. Dat u over onze hart zal zeggen wat waar is. En dat u zal zeggen, lieve Casper, Kero, je hebt dat nog zitten wat tussen jou en mij instaat. Geef het aan mij en dan ruim, ruim ik het op. Heer, dank u wel dat u mij trots zou opruimt. Heer, het is niet te, be niet te bevatten. Heer, spreek tot in ieder van ons. Spreek tot onze harten. Zodat wij rein en heilig voor uw aangezicht zullen kunnen komen voor het avondmaal. Heren, dank u wel dan ook voor het avondmaal. Dank u wel, Heer, dat u dat gegeven hebt. Dank u wel, Heer, dat u dat ingesteld hebt. Dank u wel dat u het zo hebt op laten schrijven in Marcus 14... Terwijl zij aten, nam Jezus brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het. Gaf het hun en zei, neem eet, dit is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker. En nadat hij gedankt had, gaf hij hun die. En zij dronken er allen uit. En hij zei tegen hen, dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond. Dat voor velen vergoten wordt. Voorwaar ik zeg u dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijtsook. Tot op de dag wanneer ik die nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. En toen zei hij de lofzak. Uh, gezongen houden, vertrokken zijn. Uh, Heer, dank u wel dat we op een dag, Heer, liever vandaag dan morgen, met u mogen vieren in de hemel. Heer, dat zien we zo naar uit. Heer, tot dat moment, Heer, doe ons ja. beseffen hoeveel geleden het voor ons. Doe ons beseffen het brood en de wijn, Heer. Doe ons beseffen uw offer aan het kruis. Heer, ik zie zo uit naar alle dingen die u gaat doen. Dank u wel voor uw woord, dank u wel voor uw leiding, dank u wel voor wie u bent. Heer, als we uw liederen gaan zingen, spreek gewoon tot onze harten. Heer, spreek tot ons, zodat wij meer en meer naar u toe getrokken zullen worden, meer en meer uw beeld zullen doen. Heer, dat bid ik in Jezus' naam.